0: Z biznesu. Do słuchania. Inwestorzy powinni uczyć się przez całe życie. Ważne jest jednak to, jakich nauczycieli sobie dobierają. W czasie koronahorsy szczególnie widoczne stało się zjawisko, które w Polsce kiełkowało już wcześniej. Zjawisko internetowych ekspertów inwestycyjnych, Którzy chwalą się osiąganiem imponujących stóp zwrotu na swoich portfelach, ale czy to z nudów, czy z dobrego serca, bo przecież nie dla pieniędzy, których im po takich sukcesach nie brakuje, sprzedają giełdowemu narybkowi szkolenia inwestycyjne i pozwalają naśladować swój portfel. Moim kolejnym rozmówcą jest profesjonalny i licencjonowany doradca inwestycyjny Tomasz Wyłuda, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w Credi Agricole. Na początek pytam go o to. Jak ocenia zjawisko internetowych guru, coachów i trenerów inwestycyjnych?
1: Ja ogólnie bardzo pozytywnie podchodzę do działalności edukacyjnej. Jest w internecie wiele materiałów, które można dostać za darmo. Można pogłębić swoją wiedzę z zakresu instrumentów finansowych. Można też kupić sobie książki za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, które od wielu lat okupują listę bestsellerów. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia za kilka tysięcy złotych i obietnice, że po takim szkoleniu będziemy mogli zarabiać kilkadziesiąt procent rocznie, no to ja tutaj bym był ostrożny, powinna się tutaj zapalić czerwona lampka. Bo pytanie, skoro dana osoba wie, jak pokonać rynek, jak zarabiać kilkadziesiąt procent rocznie, to po co taką wiedzę sprzedaje innym? czy nie powinna je zachować dla siebie? No i inna sprawa, że czasem może ma takie droższe szkolenie kupić od osoby, którą znamy, którą lubimy, którą śledzimy od wielu lat i rzeczywiście takie szkolenia od takiej osoby możemy kupić w powyższej cenie niż powiedzmy standardowo, ale to raczej w formie podziękowania za wieloletnią pracę, żeby usłyszeć pogląd danej osoby na rynek, a nie żeby tutaj osiągać jakieś kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu. Więc jeżeli ktoś nam obiecuje kilkadziesiąt procent rocznie albo bezpieczne zyski, to ja bym tutaj był bardzo uważny.
0: No tak, czyli nikt nas nie nauczy inwestowania tak jak my sami się nauczymy własnymi próbami i błędami, rozumiem?
1: Dokładnie tak. Najlepiej metodą prób i błędów i ciągłego pogłębiania wiedzy. Na pewno nie powinniśmy wchodzić całym kapitałem w inwestycje. Powinniśmy roztropnie pogłębiać swoją wiedzę z zakresu inwestycji. Coraz większy udział tutaj zainwestowanego kapitału na giełdę wrzucać. Natomiast to na pewno nie wszystko w jedno. inwestycji, na pewno nie wszystko od razu. I tutaj wielka taka pasze stroga do młodych inwestorów, którzy w ostatnim roku zarobili kilkadziesiąt procent rocznie i myślą, że są tutaj niesamowicie inteligentni, potrafią pokonać wszystkich inwestorów, którzy od wielu lat siedzą na rynku. No, no tak nie jest. Na przykład Warren Buffett za ostatnie 35 lat osiągnął stopę zwrotu na poziomie 17% rocznie, więc jeżeli ktoś liczy, że znacząco więcej osiągnie, no to, to jest w błędzie, bo wyjątkowo kto osiąga stopy zwrotu powyżej 17% rocznie.
0: No ale właśnie ten ostatni rok był dość wyjątkowy, przynajmniej na warszawskiej giełdzie, no bo mieliśmy sporo spółek z nawet kilkucyfrowymi stopami zwrotu, no i to były spółki właśnie, które albo robiły coś przydatnego w czasie pandemii, jak Mercator robiący rękawiczki, Albo jak spółki chociażby z NewConnect zapowiadały, że będą prowadzić taką działalność i tak kurs rósł. Ja no jestem ciekaw, czy pan w takim okresie w ogóle przejmuje się analizą fundamentów biznesowych spółek, czy jak mamy taką gorączkę i hostce związaną z, z wyjątkowym wydarzeniem, no to trzeba, mówiąc wprost, szanować pompkę i, i grać na tych spółkach, które rosną.
1: No zdecydowanie warto tutaj robić analizę fundamentalną, ale z drugiej strony to jest ciekawe pytanie, czy w takich okresach warto pogłębiać jeszcze tą analizę fundamentalną, czy jednak odpuścić, pozwolić sobie wycofać się na chwilę z rynku i pozwolić inwestorom, którzy odwaści na giełdę, trochę na niej namieszać i dopiero później zobaczyć, jak te wyceny się zmieniły i jednak tutaj na nowo te spółki wycenić, zobaczyć, które potem w szturmie nowych inwestorów zostały źle wycenione i spróbować je cenić. Natomiast ogólnie to jest też bardzo ciekawe, czy w ogóle warto robić analizę fundamentalną. Jest wiele tutaj podejść. Niektórzy zwolennicy uważają, że rynek jest bardzo efektywny no i nie da się osiągnąć z przeciętnych stóp zwrotu. Natomiast wielu ekspertów, wiele badań pokazuje, że jednak w wielu obszarach rynek nie jest efektywny, szczególnie w obszarze małych spółek, tutaj szczególnie z obszaru New Connect. Tam na pewno wycenę wielu spółek znacząco odbiegają od tych, które powinny być. A wynika to z tego, że analitycy biur maklerskich nie pokrywają tego rynku, a zarządzające funduszami inwestycyjnymi nie są zainteresowani tymi spółkami. Więc jeżeli chcemy robić analizę fundamentalną na własny użytek, nie chcemy posługiwać się tymi analizami biur maklerskich, to raczej należy skupić się na tych małych spółkach, które gdzieś tam zostały pominięte.
0: No właśnie, bo nie wiem, czy ta teza się broni, ale mamy na giełdzie I w Polsce i na rynkach światowych. Wchodzi na giełdę kolejne pokolenie inwestorów takich przyzwyczajonych do smartfona i tradujących z aplikacji takich jak Robin Hood. No akurat w Polsce tego nie ma, no ale w Polsce też mamy takich inwestorów aktywnych, młodych, aktywnych w mediach społecznościowych, na forach, tak jak w Ameryce inwestorzy z Reddita, którzy ostatnio walczyli z hedgefundami i namieszali w notowaniach kilku znaczących spółek amerykańskich. Czy sądzi pan, że to jest jakaś nowa normalność? I, i zmiana pokoleniowa, czy to jest po prostu takie blipnięcie na radarze i drobni inwestorzy są tak naprawdę tacy sami jak zawsze i nie ma tu jakiejś wielkiej zmiany fundamentalnej, że teraz zaczną się organizować i walczyć z funduszami i powodować straty u inwestorów instytucjonalnych i sami zarabiać.
1: Wydaje mi się, że to jest raczej chwilowa moda. Warto zwrócić uwagę na to, że z wielu inwestorów, które weszło w te inwestycje, które przyniosły kosmiczne stopy zwrotu na początku roku, czyli które kryptowaluty czy też GameStop straciła pieniądze na tych inwestycjach. Część nawet nie wie, że straciła, bo myśli, że skoro nie sprzedało akcji, to tak naprawdę nie zrealizowało tej straty, więc straty nie ma i dopóki nie sprzedają to, to tej straty nie będzie. Tak oczywiście nie jest. Obecnie mnie jednak przerażają dwa inne trochę trendy, które no, również się tutaj rozprzestrzeniają, już nie walka z funduszami, bo to jest dosyć ciekawy trend i na pewno tutaj warto go obserwować, ale mi się wydaje, że minie, natomiast dwa bardzo niebezpieczne trendy pojawiły się. Pierwsza to jest naganianie na spółki, różnego rodzaju mediach społecznościowych, czy też forach wcześniej takie naganianie koncentrowało się właściwie w jednym z forów w Polsce. Natomiast bez Na no forum
0: bankiera, mówmy wprost, forum bankiera z naszej grupy kapitałowej, bo nie Biznes Polska, miejsce, gdzie naganiaczy po prostu nie brakowało i 10 lat temu.
1: No, zgadza się, to już nie chciałem wymieniać, ale skoro podał, to rzeczywiście, to, to jest ciekawy trąd, że ci naganiacze przenieśli się na inne tutaj media społecznościowe, raczej bym wolał, żeby zostali na tym forum bankiera i tam swoje analizy i pomysły realizowali, no i to jest niebezpieczne, bo jeżeli na forum bankiera, no to są już inwestorzy, którzy, no i trochę przynajmniej łuknęli tej giełdy, natomiast jeżeli zachęcają przypadkowo osoby na innych forach, na innych mediach społecznościowych, no to jest niebezpieczne, ponieważ z jednej strony tacy inwestorzy pewnie już wcześniej nabyli te akcje i próbują innych przekonać, żeby tylko podbili kurs. Natomiast druga rzecz, która mnie tutaj bardzo też niepokoi, no to jest właśnie pojawianie się coraz częściej informacji poufnych na takich mediach społecznościowych. Na przykład wczoraj pojawiła się informacja, że na reddicie jeden z inwestorów ujawni właśnie miesiąc wcześniej informację, że Tesla skupuje bitcoiny no i to jest właśnie bardzo niebezpieczna informacja, bo jeżeli takie informacje się wydostają, no to z jednej strony nawet taki inwestor, który tą informację ujawnia na forum, może nie być świadomy tego, że to jest bardzo niebezpieczne i grożą za to poważne konsekwencje prawne. A z drugiej strony, no, jeżeli organy ścigania za takich inwestorów, którzy ujawniają te informacje poufne się nie wezmą, to może zachęcać innych inwestorów do wejścia i powielania tego schematu.
0: Czyli mamy taką wolną amerykankę w internecie, w mediach społecznościowych i to trochę wpływa na ryzyko inwestycyjne, na, na... Na stabilność obrotu, czyli po prostu KNF w polskim przypadku musi się zabrać za Internet.
1: Z jednej strony no, pojawił się już taki mem chyba w przeszłości. Policja proszę przyjechać na internet, natomiast no, nie sądzę, żeby coś takiego robić całościowo, tylko żeby na tych bardziej systemowych przypadkach się skupić tak, że jeżeli jakaś już powiedzmy. Grupa inwestorów cały czas gdzieś tam ujawnia te informacje poufne, gdzieś te informacje wyciekają wcześniej. Co widać po spółek, że najpierw gdzieś ta informacja się gdzieś pojawi na forum, a dopiero później widać to w odzwierciedlaniu w cenach, a następnie jest publiczna informacja. No to tak nie powinno być i takie akurat przypadki powinny być ścigane.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Wyłuda, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w Credi Agricol. Dziękuję
1: bardzo.